0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena. A través del pastor Roy Soto y sus invitados. Ah, y, y, hermanos, de verdad que es una alegría ver, haber compartido o estar compartiendo estos tiempos tan preciosos con el pueblo de Dios en este lugar. Escuchando, aprendiendo tantas cosas de lo que, de cómo el Señor está manifestando y estableciendo su reino. Y haciendo posible una nueva creación en este lugar, en Centroamérica y entre las naciones del mundo. La verdad que todos ustedes, yo creo, pudiesen haber sido excelentes, dado una excelente ponencia. Pero pues, yo le dije a Roy, Roy, con tanta gente buena, yo no necesito estar, dar una ponencia, pero él... Pensó de una manera distinta el Pastor Roy Soto Y pues me puso en un aprieto y aquí estoy uh, Confiando que el Señor de alguna manera Nos ha a, a de bendecir en este tiempo juntos Así que uh, yo envié una ponencia que está en sus carpetas No la voy a leer, son cinco páginas Voy a hacer unas reflexiones uh, que, Basadas en eso que está en sus carpetas Pero que... Uh, son de un poco, tal vez, un poco más prácticas uh, en términos de nuestra vida como siervos y siervas del Señor. Yo quiero uh, también presentarles al grupo que viene de Estados Unidos, uh, eh, que ha estado con nosotros, y también los brasileños que el Señor me permitió invitar acá. Uh, pónganse de pie pues, si son tan amables. Es un grupo excelente de hermanos uh, de Estados Unidos, uh, de Brasil que nos han acompañado uh, y están aquí con nosotros. También quería mencionarles que um, entre nosotros, eh, hermano Brandon, levanta tu mano Brandon, uh, es director de capacitación de un ministerio que se llama uh, Kingdom Story. Uh, eh, y, y eso quiere decir, eh, este, en inglés, es el deseo de expresar el reino por medio de, de, de formas narrativas. Si alguno de ustedes está buscando... Un proceso que ayude a la capacitación de líderes en su iglesia Ellos están uh, considerando la posibilidad de hacer uh, uh, de, de establecer o, o desarrollar algunas cosas en español En castellano y Si ustedes tienen interés en saber más sobre eso este, contáctese con el hermano Brandon Muy bien uh, la, um, El texto que el Señor ha puesto en mi corazón Para compartir es uno que aparece en los evangelios uh, de Mateo y de Marco Y también en el evangelio de Lucas Es la entrada de Jesús al templo uh, de Jerusalén Como una especie de encuentro entre aquel que vino uh, No para ser servido sino para servir De hasta cierta manera el, Alguien que nos mostró a uh, un, un estilo de liderazgo completamente distinto al que el, el templo representaba Y Herodes representaba Y cómo él interactuó con el templo En medio, a, 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 ya al final de su vida Aunque el evangelio de Juan lo pone al principio del ministerio La interacción de Jesús con la estructura religiosa establecida. Y una de las cosas que Jesús dice en ese, tiempo, en ese momento al entrar el templo es: mi casa será casa, será llamada casa de oración para qué? Para todas las naciones. Damos gracias a Dios por la variedad, diversidad de naciones que están representadas en este lugar. Y yo quiero que antes de, de, de continuar, tengamos, nos pongamos de pie y busca dos personas, un grupo de tres y oremos por una nación o por una ciudad o por una, um, un grupo étnico en particular. Yo les agradezco a ustedes por las oraciones, por la gente, de mi, mi país natal de Venezuela, hermanos, aunque parezca, aunque a veces no lo expresemos Estados Unidos necesita muchísima oración Estos Son momentos importantes en la vida de Estados Unidos ah, Necesitamos orar ah, Ustedes han estado al tanto de la situación en Nueva Zelanda ah, Con el tiroteo que se dio, que resultó en la muerte de 49 personas Seres humanos, ah, sí, de religión musulmana y sí, seres humanos que Dios ama Necesitamos estar orando por esas situaciones Necesitamos orar, estar orando por Brasil Un tiroteo en una ciudad uh, del estado de São Paulo Que resultó en la muerte también de, de nueve personas ¿Por qué no tomamos un tiempo? Y está bien que lo hagamos ¿no? uh, En medio de la ponencia Para orar por una nación En la que ustedes uh, en ese grupo de tres quisiesen enfocarse y levantar nuestras voces al Señor y orar porque mi casa, dijo el Señor, mi casa será llamada casa de oración por todas las, por todas las naciones Señor aquí estamos de todas las naciones, de varias naciones reconociendo que somos que este lugar es un lugar en el que muchos han venido y que muchos seguirán viniendo porque tus propósitos Señor son universales incluyen a gente de toda lengua, tribu, raza y nación Dios mío te pedimos en este momento por esas situaciones pidiéndote que seas tú manifestándote, trayendo tu gracia y tu misericordia, haciendo posible la nueva creación que solo tú puedes hacer, trayendo justicia, trayendo reconciliación, trayendo la paz, el shalom, el salam de Dios en esas situaciones particulares bendice Señor esas naciones que están siendo mencionadas que tú conoces muy bien mucho más que nosotros mismos y glorifícate, porque tú eres el Dios de todas las naciones y tú estás edificando a tu pueblo como casa, casa de oración por todas las naciones. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias Señor. Gracias Señor. Venga a tu reino. Y hágase tu voluntad En todas las naciones de la tierra En nombre de Jesús amén, y amén Amén hermanos Gloria a Dios Quería mencionar también queridos hermanos Yo sé que hay mucho que orar Vamos a tener otras Seguir en ese espíritu de oración y darle continuidad a la ponencia, pero quería yo también agradecerle al equipo de servidores de Shalom. Hermanos, hemos sido hemos sido bendecidos de verlos servir al Señor con gozo y alegría. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor por los servidores de Shalom. Amén. Gracias por tratarnos también, por consentirnos, nos sentimos en casa. Y le damos gracias al Señor por sus vidas. Amén. Hermanos, quiero de una manera un poco personal compartir con ustedes la manera en la que este servidor um, vino a un compromiso consciente con el Señor Jesús. En mi juventud en Venezuela, aunque es un país en donde solo viví 15 años de mi vida, lo cual es mucho menos que la mitad, ¿verdad?, de mi vida. Pero en mi juventud, siendo un joven uh, de una, de una uh, familia relativamente pudiente, mi papá es abogado, mi mamá es abogado, mi papá también es coronel retirado de la Guardia Nacional de Venezuela, um, pero como adolescente yo tenía una, una ambición, un deseo Era viajar el mundo y ser un músico de, de una banda de rock por todo el mundo Lo único que no tengo ningún tipo de talento musical Pero cuando, pero cuando, ustedes cuando se acuerdan del, del, del Puma, José Luis Rodríguez por ahí empezaron a decir que el Puma se había vuelto evangélico. Y yo dije, ¿y qué es eso? Porque en aquella época evangélicos o protestantes en mi país era algo que no se conocía. Y resulta ser que um, yo no sabía nada del tema, pero un joven, un joven que había crecido uh, conmigo y tenía problemas de adicción a pesar también de ser una familia relativamente estable, de una familia en buena posición en Caracas, él había visto a su padre, estando embriagado, a asesinar a su, a su madre, a, su, a la esposa de él, a su madre, la madre de mi amigo, y después quitarse su vida. Y él presenció eso. Imagínense el trauma que eso causó en su vida. Y este hombre, nosotros sabíamos que Ernesto ah, con frecuencia sufría una overdosis de droga y que él, nosotros teníamos la impresión de que en cualquier momento él iba a morir. Nosotros dejamos de verlo por dos años más o menos. Y después de dos años, Ernesto regresó y estaba cambiado su, su rostro, su forma de, de, de ser. Y nosotros le preguntamos, Ernesto, ¿qué, qué es de tu vida? ¿Qué ha pasado? Y Ernesto nos dijo, Juan ahora estoy sirviendo al Señor Yo no sabía que Señor, yo pensé, bueno el Señor de la esquina, que, que se volvió loco eh, yo, Siempre era medio loco, pero yo dije, bueno este que le ha pasado Y nos habló y nos invitó a una reunión, de una reunión en un lugar Una casa de ancianos presbiterianos en Venezuela a Un hogar a, de los líderes de una iglesia antigua de 120 años en la ciudad y en, esa, en ese lugar la gente estaba Había gente de varias denominaciones a Católicos, romanos, bautistas a Pentecostales, presbiterianos, reunidos Y la razón por la que ellos se reunían Era para orar por, por gente que nunca en mi vida Yo había pensado que necesitaban Nada de mi atención Ellos oraban por gente en los Andes Gente en el Amazonas gente en uh, los países uh, musulmanes y oraban con una pasión como que realmente Dios los estaba escuchando, como que realmente es eh, eh, lo que ellos estaban haciendo de alguna manera iba a trascender y, y de alguna manera a causar un impacto y un beneficio en la vida de esas personas. Y en ese momento lo que yo aprendí con tanto esmero de mis padres uh, con relación al amor de Dios en Cristo, uh, yo dije ¿qué tal si eso es verdad? ¿Qué tal si es verdad que Dios ama a la gente y no solamente a mí? Y que, y que hay más que en la vida que tener una buena reputación o una buena posición o vivir una buena vida. ¿Qué tal si realmente Dios ama a, esta, a gente que yo no conozco? Y que Dios quiere que yo sea parte De la expresión de su amor Para con ellos Hermanos yo no sabía Como yo no sabía que era una iglesia evangélica Una iglesia protestante uh, Yo no sabía que existían pastores Pero ese día yo dije hice dos cosas Una yo dije Señor Yo quiero entregar mi vida a ti Y en segundo lugar Señor yo quiero ser Un misionero Ahora ¿Cuál sería más mi sorpresa? Que cuando yo empecé a investigar cómo llegar a ser un misionero, nadie me sabía decir. Todo el mundo me decía: si quieres ser pastor, puedes ir a un instituto bíblico, acá, a un seminario, allá. Pero para ser misionero, eso, nosotros no sabemos nada de eso. Yo digo: pero ¿cómo es posible si lo que me cautivó o que Dios usó para cautivar mi corazón fue el hecho de que la iglesia está en misión? Y ahora lo único que puedo hacer para servir a Dios es ser pastor Ahora, gloria a Dios porque después de tantos años yo sé que las dos categorías no son mutuamente excluyentes Pero en ese entonces el lugar donde eh, yo podía capacitarme, que yo descubrí que podía capacitarme para ser misionero era en Brasil Y en 1988, un año después del congreso de Comibán en Sao Paulo, Brasil Uh, un joven, este joven de 17 años de edad, bueno, un joven de 17 años de edad, dejó su país de Venezuela para estudiar uh, cursos de teología y misionología uh, en Brasil. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque a lo largo de mi caminar con Cristo siempre ha existido la tensión que yo veo reflejada en ustedes Entre el dinamismo misionero, entre el deseo de ir más allá en, como luz y sal Y las estructuras establecidas que en ocasiones en vez de ayudar lo que hacen es dificultar la, la acción de Dios en el mundo Pero Dios, Jesús dijo mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones Y Dios está haciendo algo nuevo en el mundo por medio de ustedes que están aquí en este lugar Yo le doy gracias a Dios porque de aquí van a surgir iniciativas inimaginadas antes que de aquí van a surgir uh, nuevas formas innovadoras y creativas para que la gloria del Señor sea manifestada en comunidades alrededor de esta América Central y hasta lo último de la Tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿de qué? Cuando, cuando nosotros pensamos en innovación y originalidad, Vale la pena preguntarse acerca del de status quo. ¿Cuántos han escuchado hablar del status quo? Es la forma en la que las cosas son, tal vez como reflejadas en un templo en Jerusalén que pasó, que tenía ya 585 años de existencia. No solamente eso, era un templo que acababa de ser renovado por Herodes, y expandido Cuando Jesús entra en ese templo Era un templo que ya llevaba más de 50 años aproximadamente 50 años de construcción Y podemos ver una foto del templo ahí yo creo Para que ustedes tengan una idea El promedio de las piedras en el templo Era de 28 toneladas por piedra Y Herodes había empleado arquitectos que venían no solamente de la grandios, del grandioso imperio romano sino también de Grecia y del propio Egipto para poder desarrollar o levantar esta estructura faraónica e histórica y en ocasiones nosotros nos encontramos ante cosas establecidas que no sabemos cómo cambiar algunos de nosotros hemos optado por salir de la estructura oficial de la iglesia, por salir de la, de la institucionalidad de la iglesia, con la, el deseo de comenzar cosas nuevas. Solo para de, darnos cuenta que después de varios años nosotros volvemos a cometer errores que nunca pensábamos que cometeríamos en nuestro idealismo misionero. Es muy fácil nosotros tirarle piedras a una casa sin darnos cuenta de las dificultades que nuestros propios movimientos pueden en ocasiones tener. Cuando hablamos de Jesús en el templo y de nuestra Deseo de transformar las estructuras A veces nosotros podemos creer que, que, que es necesario usar un martillo Para matar una mosca que nos está molestando Pero el problema es cuando la mosca se nos para en la nariz Y nosotros nos damos martillazos Dándonos cuenta que lo que nosotros criticábamos a veces de las estructuras eclesiásticas son cosas que se replican en nuestro propio proceder y en nuestra manera de actuar. Podemos nosotros ir contra toda estructura establecida. De alguna manera los reformadores, uh, protestantes lo hicieron. De alguna manera este, nosotros hemos visto vez tras vez alguien desarrollar algo nuevo y prometer que ahora las cosas van a ser diferentes y darse cuenta de que los revolucionarios de hoy muchas veces se convierten en los dictadores de mañana, de que las personas que impulsan a veces una, contra, una contranarrativa a la que está establecida, en ocasiones pueden, podemos terminar creando una situación tan seria de autoritarismo, y abuso como la que podía la que existía antes. Ahora yo quiero hablarte a ti porque en algunos yo sé que algunos de nosotros ha sido herido por las estructuras al punto de que en ocasiones no hemos nosotros hemos dicho nos hemos preguntado será que el llamado de Dios es para mi vida será que Dios tiene algo para mí porque yo cada vez que me doy cuenta más de cómo viven los cristianos Me doy cuenta de que menos se refleja la realidad del amor de Dios en medio de ellos Alguien decía alrededor de una mesa El problema con mi comunidad es que mucha gente conoce a Dios Pero también conoce a los cristianos Y no quieren tener nada que ver con lo que ellos conocen Pero yo quiero respetar un tiempo Momentos en, lo, en los que nosotros Hemos decidido distanciarnos De las estructuras establecidas Yo quiero contarles un testimonio Y no les voy a dar en detalles Pero yo nunca Creo que nunca he compartido esto en público Yo era parte Parte de mi frustración Con las estructuras establecidas Me llevó a una iglesia muy dinámica Que estaba creciendo enormemente Con una visión enorme En Los Ángeles Y una de las cosas que ocurrió cuando yo llegué a Los Ángeles es que hubieron los, los lo que llaman los riots, las, los conflictos interraciales. Y cuando yo dije, le dije al pastor, pastor, tenemos que hacer algo. La gente se está matando, los coreanos, los afroamericanos, los latinos se odian. Y, 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 y yo creo que los anglosajones no saben qué hacer con esta situación. Como iglesia tenemos que hacer algo. Y el pastor me dijo, Juan. Tú piensas así porque tú vienes de un país donde los gobiernos no, no funcionan, pero aquí el gobierno funciona. Así que déjalos a ellos que ellos se encarguen de eso y nosotros sigamos adorando al Señor. Pero la visión misionera de ellos no solamente era, era romántica en el sentido que tenía que ver con, el, con otros lugares y no con la realidad que se estaba viviendo. Si no yo voy a hablar algo delicado, pronto yo me enteré que mi mejor amigo, que era el pastor de la iglesia, junto a quien yo servía, estaba involucrado in, inmoralmente con varias personas en la congregación. Y eso obviamente me dolió muchísimo. Yo fui a hablar con, la, con él y le dije, hermano, yo te aprecio y ninguno de nosotros son, somos perfectos. Pero tú estás poniendo tu vida, la vida de tu familia, y el ministerio de la iglesia es en riesgo Y yo necesito Que tú vayas a hablar Con otras personas Líderes líder en esta iglesia Y él me dijo yo voy a hacerlo Pero cuando me di cuenta Lo que hizo fue Decirle a los líderes de su iglesia Que Juan quería tomar la posición Que él tenía Que, él, que yo quería Su salario y su Empleo Y no solamente eso eso fue algo muy doloroso Pero este pastor de una iglesia pujante y creciente Llegó al punto de amenazarme de muerte con una pistola Así que yo he sido amenazado de muerte No por un criminal en la calle Sino por un criminal dentro de la iglesia Después de esa experiencia yo dije Señor yo sé yo creo que tú eres real y que tú me llamaste y que ese deseo de ser misionero es algo que tú pusiste pero la, lo que yo estoy viviendo en la iglesia es, es demasiado apartado de lo que es tu voluntad y yo prefiero vivir fuera de la iglesia que de vivir dentro de esa farsa y de esa estructura hipócrita. Yo creo que todos nosotros nos hemos... Hemos pasado por momentos difíciles Pero el Señor en su misericordia y su amor Me rescató de esa situación No por medio de una De una de expresión de iglesia innovadora Sino por una estructura establecida Con más de 200 años en los Estados Unidos Que se llama la iglesia presbiteriana Dios puede usar hasta los presbiterianos. ¿Cuántos decimos amén? Porque llega el momento, hermanos, y les voy a decir que la innovación se hace aburrida. Que cuando estamos todos nosotros buscando qué espectáculo va a ser más atractivo para las comunidades, nosotros lo que estamos haciendo es hiriendo a personas Yendo en contra de la verdad, la justicia, la pureza del reino de Dios Y por eso Jesús entra al templo y lo limpia Porque era algo glorioso e innovador Y al mismo tiempo antiguo Pero era algo, era un sistema que no estaba reflejando Una estructura que no estaba reflejando la realidad de la presencia de Dios Y no era un lugar realmente de encuentro de Dios para con su gente, para con su pueblo ¿Cuánto le damos gracias a Dios por esta estructura En la que nosotros estamos reuniéndonos aquí? Hermanos, con nosotros está el hermano Peter Que me menciona en Kenia Él fue pastor en una iglesia Que nunca tuvo un edificio donde reunirse Cuando nos, Yo no sé cuántos de ustedes tienen edificaciones o no pero lo cierto es que sea que tú te reúnas abajo de un árbol o en una catedral Tu iglesia tiene una estructura Nosotros no podemos ser personas anárquicas que pretendemos ir en contra de toda la estructura Porque nosotros mismos, aunque sea abajo de un árbol, estamos creando una estructura distinta La pregunta no es si creamos o no estructura La pregunta es si las estructuras que estamos creando son, conducen a la manifestación del reino de Dios y al, y al llevar a cabo la misión y el llamado, la vocación de ser la luz y sal en el mundo. Y por eso tenemos que revisarnos, amados hermanos. En el tiempo de Jesús habían diferentes estructuras. El templo no era el único lugar, como habló nuestro hermano uh, um, Mexicano también, el, el, el hogar era fundamental en la formación del, de fe y en la misión del pueblo de Israel, la sinagoga como un lugar intermedio. Algunas personas reconocen en el ministerio de nuestro Señor Jesús a, a, a expresiones de estructuras pareci parecidas a las de los esenios, que eran personas que huían de la corrupción de la religiosidad y, y de la política de su tiempo para encontrar un lugar de cultivar sus vidas. Pero también en, en el ministerio de, del apóstol Pablo, algunas personas estudiosas ven la expresión de, 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 de bandas misioneras a las, cual, a las cuales el Señor Jesús se refirió cuando dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que andáis, recorréis todo el mundo para ganar un adepto y un prosélito y, para, y cuando lo ganáis lo hacéis más digno del infierno que antes. El apóstol Pablo como fariseo de fariseos Muy probablemente heredó el entendimiento de una estructura misionera En la que las personas de esa secta de, de Israel Se, se movían tenía, alrededor de, de, del imperio con el propósito de hacer proselitismo Y él adaptó esa estructura y comprendió su llamado apostólico Basado en esa estructura y adaptándola Para esta nueva realidad en la que él vivía Entonces la pregunta no es si tenemos estructuras o no La pregunta es ¿Qué tipo de estructura nosotros vamos a tener? Y una, algunas preguntas es que tenemos que hacernos Es hasta qué punto en nuestro afán por deshacernos de las estructuras establecidas Estamos cayendo en la vieja trampa del so, De la sobrevivencia del más apto En otras palabras Tal vez mi iglesia no tiene el edificio más grande O yo no pertenezco a ninguna denominación a, Yo soy algo nuevo Pero, pero eh, 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 tengo la capacidad De conectarme con mi comunidad mejor que los otros Y por lo tanto soy mejor que tú Tengo que tener cuidado de caer en esas arrogancias estructurales, al crear estructuras nuevas que en vez de enfocarnos en el Señor y en su obra, nos enfoca en nosotros mismos y en nuestra capacidad propia de innovar. ¿Hasta qué punto nosotros estamos creando nuevas estructuras para establecernos como caciques? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto estamos creando nuevas estructuras para, y, y, y sin pensarlo, estamos creando un caldo de fermento para el tribalismo, para la arrogancia, para el autoritarismo y para el abuso espiritual? Yo le doy gracias a Dios porque hay estructuras que buscan proteger al más vulnerable. Porque hay reglas y hay normas establecidas en las que nosotros podemos ver la bondad y el cuidado de Dios nuestro Padre para con su creación. ¿Cómo podemos nosotros evitar matar el zancudo con el martillo, destruir el templo en vez de limpiarlo, ser los dictadores de mañana? Y confundir toda institucionalidad con. O institu toda institución con institucionalidad. Yo quiero decirles lo primero. Tenemos que reevaluar nuestra razón de ser. De ahí surge todo. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Un arquitecto, ¿verdad? Hablando de estructura. El padre del, de los rascacielos. Un americano, Lewis Sullivan popularizó la frase la forma sigue la función la forma es importante como el título de esta conferencia de este, de este eh, um, or, uh, de esta summit de esta uh, cumbre uh, perdone que las lenguas se me, se me traban este, lo indica pero las formas debe seguir la función nosotros debemos crear nuevas formas y nuestra labor al prepararnos de aquí no es de solamente destruir las formas antiguas, sino de construir nuevas formas. Para Louis Sullivan lo importante no era solamente construir el edificio más alto. Simplemente era la función de poder de que los edificios pudiesen ser lo más funcionalmente posible. Y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo las nuevas formas expresan la función de los propósitos de Dios en el mundo? En segundo lugar, nosotros tenemos que proponer nuevas formas que faciliten la misión. En otras palabras, darnos, darle gracias a Dios por la tradición que hemos recibido. Y darnos cuenta que eso no quiere decir que debemos vivir tradicionalismos. En tercer lugar, yo quiero proponer que tenemos que formar hermandades, hermanos. La iglesia, como decía nuestro hermano Edesio, el culto que ocurre cuando nos reunimos no es la totalidad de la vida de la iglesia. En los hogares, en, en las agencias misioneras, hay lugar para nosotros no competir unos con los otros Sino de ver que todos somos partes integrales en la funcionalidad del reino de Dios De tal manera que no necesitamos criticarnos unos a otros y competir unos con los otros Sino con valor pero también con humildad Aprender unos con los otros Por eso yo le doy gracias a Dios por lugares como este y que en esta cumbre hermanos al salir de aquí salgamos comprometidos no solamente con el Señor de la obra Ni con la obra del Señor sino unos con los otros para apoyarnos, para animarnos, para fortalecernos mutuamente Y para orar unos para, con los otros y por qué no a veces también para jalarnos las orejas unos a los otros cuando necesitamos Llámalo Red del Camino, llámalo comibán llámalo Movida, yo no sé cuál nombre o que a qué grupo tú quieras pertenecer Pero una, algo sabio que, sabemos, que vemos de las estructuras históricas de la iglesia es que el Señor ha usado algo como las órdenes monásticas Como lugares de renovación de fortalecimiento mutuo, de cultivo de la vida espiritual, porque toda misión debe partir de nuestra relación con el Señor. Y las órdenes morásticas, por ejemplo, nos ofrecen una, una alternativa que también podemos ver presente en lo que el, el, el fraile franciscano Leonardo Boff en los años 80, 86, hablaba sobre las comunidades de base. En su libro Eclesiogénesis, en el 86, él dijo, las comunidades de base no pueden ser una alternativa a la iglesia, sino una expresión de la iglesia que busca su renovación, y ofrece una alternativa más fiel para toda la iglesia. Yo repito. Ustedes no, nosotros no estamos llamados a servir fuera de la iglesia. Sino como oportunidades, lugares en donde por nuestro compromiso con el reino. Nosotros somos renovados en la visión de Dios. De tal manera que podamos Llamar a las estructuras antiguas a ser renovadas en su fidelidad a la, a la, a la palabra del Señor ¿Cuántos lo creen? Sí, sí. Es interesante y, y también quiero decirles Que tenemos que reconocer que hay algo mayor que nosotros Que tu congregación, que tu agencia misionera, que tu organización, que tu movimiento Somos parte de la iglesia una que es una y es universal y que es santa y que es apostólica Y como tal tenemos que aprender unos de los otros Yo tuve el privilegio de guiar un grupo de brasileños a Ghana Para visitar a nuestros hermanos allá Y yo le doy gracias a Dios que con toda la alegría y la bendición que tienen nuestros hermanos brasileños Ellos dijeron Juan tenemos tanto que aprender de la iglesia en África yo les quiero contar, por ejemplo, de mi, mi visita a una ciudad que Bill y Grace conocen, la ciudad uh, de Yogyakarta, en Indonesia. Es el país con la mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Y uh, en, en, en Yogyakarta visitamos la Universidad este, Dutta, Wachana, uh, pero la, yo no sé nada, yo no soy muy académico. Y después de un tiempo de hablar con el decano y los profesores, yo le dije, mira, hermano, yo no soy académico, llévame a conocer una iglesia Y el hermano que nos hospedó allá tomó el teléfono y dijo Juan, hay una iglesia aquí que tiene, que es una iglesia que ha plantado siete iglesias Ha comenzado siete iglesias en los últimos diez años Yo creo que te interesaría conocerla y Yo dije, sí, sería, sería interesante Él levantó el teléfono, habló con el pastor y, y le dijo, mira aquí viene un hermano que quiere conocer más de la iglesia yo le voy a decir algo Si en los Estados Unidos Yo quiero hablar con un pastor de una iglesia Como de 7500 miembros Nunca me va a atender de un día para otro Pero ese hermano humilde uh, Me recibió De trasfondo budista Y lo primero que yo vi hermanos fue uh, Nos llevó al lugar de oración Él es de trasfondo budista Me llevó al lugar de oración y nos dijo, este es el lugar más importante de nuestra iglesia y me dijo, nosotros hemos estado creciendo y hablamos con la comunidad para que la comunidad nos permitiera expandir nuestro edificio, nuestras estructuras físicas y la comunidad sintió, decidió que no era apropiado que nosotros expandiéramos el edificio pero nosotros lo que hicimos fue agarrar el terreno y formamos y creamos este jardín hermoso para que personas budistas, musulmanas y de toda religión Pudiesen venir a aprender cómo orar y nosotros les enseñamos cómo orar. Y yo le dije, Viene, me dice, Sí, y ustedes le enseñan cómo orar, Sí, y ustedes le enseñan a orar en el nombre de Jesús, Sí. Y lo hermoso es, hermanos, esta iglesia con esa manera de evangelizar en un lugar donde no es apropiada la evangelización como nosotros la conocemos, esa iglesia ha crecido y ha plantado siete iglesias más en diez años. Cuando yo le pregunto al pastor, pastor, ¿cuál es tu visión? Si tú has logrado esto en diez años con la ayuda del Señor, ¿qué deseas tú lograr en los próximos diez años? Y él se me queda mirando y me dice, lo que yo deseo es que aprendamos a amarnos unos a los otros. Esa es mi visión. Con mi mentalidad occidental, yo diría, ¿cuál es el secreto de tu, de tu crecimiento? ¿Qué estás haciendo y cuál es tu metodología? Y él con sencillez me dijo, lo que nosotros anhelamos más que nada es amarnos unos a los otros. Lo que nosotros necesitamos, amados, es recapturar la simplicidad del de, de, eh, el Evangelio y reconocer que otros hermanos y hermanas de alrededor del mundo Nos pueden ayudar a recapturarla Yo pienso por ejemplo en una misión En una, en una obrera de, un, de una organización Con la cual yo serví Que se llama Pueblos Musulmanes Internacional Que era una hermana que no sabía Que uh, no sabía nada de árabe Y fue uh, llamada por el Señor A servir a un lugar al sur de Marruecos Que se llama Tisnit Y en Tisnit ella... Comenzó a darse cuenta que la necesidad que había era de trabajar con personas con habilidades especiales Y ella comenzó a desarrollar el ministerio Pero hasta cierta manera el ministerio comenzó a tomar el renombre de aquellos en la comunidad musulmana Al punto que el alcalde de la ciudad le dijo nosotros queremos que usted, nosotros queremos construir un edificio para que usted tenga un centro de tratamiento para personas con, con habilidades especiales. Una pregunta que nos podemos hacer viendo a la iglesia de Dios a, actuando globalmente en contextos tan diferentes es, ¿es posible colaborar nosotros con personas de otra fe?, es posible colaborar con musulmanes en buscar la expresión de la paz de Dios en un lugar particular Esta hermana quizás no tenía una, una formación teológica tan sofisticada Pero ella sabía que el reino de Dios estaba manifestándose en ese lugar Cuando musulmanes y cristianos pueden decir nosotros necesitamos la ayuda del Señor Y juntos podemos buscarla para el bien de esta comunidad Amén las estructuras nos recuerdan que nosotros necesitamos también Reconocer que somos parte de algo mayor que Dios está haciendo en el mundo Y finalmente yo quiero sugerir de manera práctica Que tenemos que discernir las áreas en las que no hay lugar para competencia Hermanos es difícil decir que, no va, que la iglesia no va a competir en un lugar donde en cada esquina hay una iglesia ¿verdad? Yo les voy a decir yo planteé una iglesia en Los Ángeles y, y a mí me daba mucha tristeza ver, ver la persona Las personas que, decían, que me decían mira pastor a mí como que me está gustando más la iglesia de acá o la iglesia de allá ¿A ustedes les ha pasado eso? Pero yo le voy a decir algo, hay muchos lugares para ser quizás más específico Un tercio de la población mundial no puede leer la Biblia en su propio idioma No tiene iglesias a donde ir, no tiene una expresión local del Evangelio de Jesucristo ¿Será que nos quienes están pensando? En servir en lugares donde simplemente la competencia no es posible La semana pasada yo estaba hablando con un pastor que está Que es uno de los pocos pastores involucrados en el área de lo que se llama la automatización La robótica, lo que se llama el transhumanismo es el hecho de que hoy en día, si, si se está hablando de que gran cantidad de la población de la, de, la, de la humanidad va a perder sus empleos por la digitalización que está existiendo, y eso lo vemos en todas partes, hermanos. ¿Quién está involucrado como persona de fe para expresar la, el, lo, el, el reino de Dios de una manera pionera en esos círculos? Nuestra hermana Grace nos ha estado hablando de, bueno, de, de, de los de espacios en los que podemos ocupar nosotros dentro de la organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué nosotros insistimos en competir unos con los otros en los espacios tan limitados que ocupamos en vez de dar, darnos cuenta de las oportunidades enormes que el Señor está abriendo para nuestro involucramiento como siervos y siervas del Señor. Hermanos, este mundo es muy grande, como para estar nosotros dándonos codazos unos a los otros. Hay mucho trabajo, la mies es mucha, las cárceles son muchas, las favelas son muchas, como para nosotros creer que tenemos que descalificar a nuestros hermanos y hermanas en la obra de Dios y para terminar yo quiero decirles tal vez otra, otra frase allí que está uh, de otro um, arquitecto um, uh, hecho um, bueno creo que no está ahí pero ustedes conocen Antonio Gaudí ¿Cuánto conoce a Antonio Gaudí? ¿Eh? La Sagrada Familia ¿verdad? Es interesantísimo porque Yo pensando en estructura en Organizativa y viendo el trabajo De los, de los uh, arquitectos or, Para pensar en la iglesia Encontré esta frase de Gaudí La originalidad Consiste en el retorno al origen. Original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. Yo voy a repetir, la originalidad consiste en el retorno al origen. Nosotros no somos llamados solamente a innovar. Nosotros somos llamados a ser originales. La originalidad consiste no en lo que se nos ocurra, sino en regresar a aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. Amados hermanos, el templo construido por Herodes o expandido y renovado por Herodes fue destruido. Construido por el imperio y destruido por el imperio en, la, en el año 70 después de Cristo Pero la obra del Señor no depende del imperio La obra del Señor no depende de nuestra ingenuidad solamente Aunque la imaginación es importante La obra del Señor depende del reino de Dios que es inconmovible de aquel que prometió, el mismo que dijo mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones Es el que dijo yo edificaré mi casa, mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra él Amados hermanos regresemos, seamos realmente originales Regresemos a los orígenes del llamado del evangelio que, que el Señor nos hace reconozcamos que el Señor está derramando vinos nuevos sobre odres viejos pero demos gracias a Dios por esos odres y reconozcamos que también nosotros estamos llamados a crear, a usar nuevos odres que eventualmente serán vie viejos también y que serán rotos también porque Dios es el Dios del nuevo vino Dios es el Dios cuya misericordia es nueva cada mañana. Él es el que está edificando su casa, porque la gloria del templo postrero será mayor que la del primero. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Que Dios les bendiga, hermano.